0: Amigos do Balão na Sexta, tudo bem? Começando mais uma edição do podcast. Pedro Rodrigues, a gente vai ter que seguir a cartilha, né? Vai ter que falar do Stephen Curry.
1: Saudações, bala, tudo bem? Não tem como não falar de Stephen
0: Curry. Não, não tem como não falar. A gente vai começar falando desse, nesse programa. Você definiu bem na nossa pauta do jogo sobrenatural do Stephen Curry no sábado passado. Ele fez 735 pontos, foi isso, né, Pedro? <risos> é,
1: ele fez 12 cestas de 3, bateu o próprio, próprio recorde. E
0: uhum.
1: detalhe machucado, né?
0: É, ele saiu com um tornozelo machucado, o jogo foi em Oklahoma. O Stephen é. Curry terminou com 46 pontos. É, ele começou bem, é, se machucou numa pisada do Russell Westbrook, voltou e fez uma bola inacreditável na prorrogação para ganhar o jogo. Ele fez uma bola pouco depois do meio da quadra, como se estivesse arremessando um lance livre. Realmente é um jogador surreal. Não jogou nessa... Última terça-feira contra o Atlanta Porque o tornozelo depois que esfria né? O negócio incha, inchou Mas o, o Golden State mesmo assim ganhou O Golden State no momento em que a gente grava Tem 54 vitórias, 5 derrotas E é o único time da NBA <risos> classificado para o playoff Tem uma estatística que eu vi outro dia Que só dois times se classificaram Com tanta antecedência assim para o playoff O Lakers de, acho que, 87, 88. se não me engano. 88. 88. E o Boston de 85. Os dois foram campeões. Porque é óbvio que te dá uma tranquilidade pra você programar lá na frente muito grande. Agora, Pedro, eu queria te colocar num fogo danado aqui, porque <risos> é óbvio que, que essa temporada é Stephen Curry. É, é Stephen Curry o tempo todo, é claramente isso, entendeu? É, é o jogador mais impressionante, é o jogador mais crível, ele é o imponderável, ele é tudo dentro de uma quadra de basquete. Eu queria te fazer duas perguntas para te provocar. A primeira é o seguinte, o Stephen Curry, ele já é uma lenda do basquete? No sentido assim, naquele top 15, não precisamos listar o top 15, mas ele já tá no top 15 dos jogadores lendários ou ainda é muito cedo? Não, é cedo, mas
1: ele é game
0: changer. Pois é, essa era a segunda pergunta que você já respondeu, exatamente isso que eu queria saber. Vamos lá, então acho que a gente concorda que o Stephen Curry, ele ainda não é um jogador que entra, por exemplo, no patamar de um Magic Johnson, de um Isaiah Thomas, de um Larry Bird, de um Michael Jordan, de um Kobe Bryant, porque falta estrada, né? É claro isso, uhum. né? que ele tá jogando muito bem há três temporadas, né? No máximo três... Os números dele são muito bons desde sempre... Mas o Adão mesmo, ele só tá jogando há três temporadas se tanto, né? Acho que é por aí, né?
1: Não, é por aí, mas assim, ele é o um jogador que vai moldar a NBA pelos próximos cinco, 10 anos. Ele é um produto desse tempo. É impressionante a velocidade, a agilidade. Cara, os arremessos dele são arremessos que, que quem que aprendeu a jogar em escolinha, em, em clínica, são arremessos que não são aconselhados a fazer. Não, não
0: são, não são totalmente. E quando você vê o arremesso do Tatu, você tem que parar antes da bola entrar e, assim, não faz, né?
1: Não, o arremesso que ganhou o jogo, o mais impressionante foi uma tomada traseira que aparece o banco do, do Oklahoma. É, todo quando mundo pega. O, não, é, é impressionante que quando ele pega o rebote e ainda tá na quadra do, do Golden State, um assistente técnico levanta e fala: vai, vai, uhum. vai. Uhum. E ele mudou o jogo, ele pode ser considerado um dos responsáveis pela morte do pivô E ele é um cara que tá in iniciando um diálogo, já começou de novo a história do, da NBA, tem uma linha de quatro pontos É, é a história sendo escrita sobre os nossos total, jogos
0: total. Assino, assino totalmente embaixo, é, tem alguns pontos sobre números do Stephen Curry pra ficar claro Que assim, o Stephen Curry, a média na carreira dele é de 22.1 pontos, é uma média muito grande, entendeu? A média realmente incrível. E na primeira temporada dele mesmo, ele teve uma média de 17 pontos. É uma média realmente surreal, é uma média surreal. Eu sei que a comparação olha, talvez seja descabida, mas vamos lá. A média do Larry Bird, Larry Bird, né? não precisa falar muita coisa, foi de 24.3, entendeu? O Stephen Curry tem a média na carreira de 22.1. Então, tá claro que é um jogador de outro patamar. É um jogador de outro patamar. É óbvio que o Larry Bundy ficou na NBA por 13 temporadas, o percando Curry está indo para a sétima. Então, mais três aninhos, dá, dá para colocar ele nesse rol aí. É óbvio que ele tem que ir ainda galgar, agora tem um número, Pedro, que me chama muita atenção na comparação Stephen Curry e Larry Bird, porque o Larry Bird era considerado o maior arremessador de todos os tempos né? agora a discussão virou Larry Bird, melhor temporada dele em arremesso de 3 pontos, tá? Melhor tô falando é melhor uhum. Uhum. percentual, melhor, 42,7% melhor, tá? Stephen Curry, nessa temporada 46,8% pior, <risos> é, pois é pior percentual dele 42,4%, ou seja o pior percentual da carreira do, do Stephen Curry é igual ao do Larry Bird, do melhor do Larry Bird ou seja, trata-se de um arremessador e como você falou, eu acho que o Stephen Curry não tá ainda no hall das legendas da lenda, aquela por Magic Johnson Larry Bird, Michael Jordan Kobe. acho que falta lastro e ele vai chegar lá mas que ele é um jogador que como você falou ele muda a história do jogo e a gente tá vendo isso é claro que ele muda, mas é assim né Pedro ele se aproveita de um momento em que a NBA tá muito rápida né, e como você disse bem, a NBA tá matando os pivôs e ele é o cara que todo time quando olha fala você, assim, pô eu não sou de, não sou de ninguém ali. Se eu tenho um cara como ele, eu vou botar cinco pra arremessar igual a ele. E eu escrevi isso no um dia 4 de novembro dezembro do ano passado. Poucos jogadores mudam o jogo. Bill Chamberlain mudou o jogo. Bill Russell mudou o jogo. Michael Jordan mudou o jogo. Magic Johnson mudou o jogo. É mudar o jogo. É mudar a forma de ver o jogo. O Stephen Curry é um deles. Claramente é um deles.
1: Agora, voltando às suas estatísticas, Baal, o mais impressionante do Stephen Curry são os minutos em quadra. É relativamente poucos minutos em relação ao Larry Bird. O Larry sendo... jogou todos os jogos né, como o calouro e assim. O, 38 o... minutos
0: de médio. O Curry, é... o Curry, nessa temporada, ele tem 33. É pouco.
1: Pois é, é impressionante. Ele é tão game-changer que ele é um jogador que não, não joga muito quarto-quarto da partida.
0: Tem uma outra estatística também, né? O Stephen Curry, em últimos períodos, é de titulares, ele é o segundo jogador que menos joga, tá? De titulares de equipes. Segundo jogador que menos joga. E ele é o segundo que mais pontua em últimos períodos. <risos> Ou seja, é um é, é fenômeno, cara. esse cara é um fenômeno, ele, ele é de outro planeta, ele é claramente de outro planeta e ele tem uma coisa que, desculpa a comparação de novo, o LeBron James, por exemplo, não tem. O Stephen Curry tem carisma. Isso pra NBA é aquela moeda dourada, né? Porque é o cara que joga uhum. pra cacete, é o cara que é carismático pra cacete, tem uma família linda. Ou seja, é um ex-jogador, ele é casado com uma morena que acho que é sweetheart de faculdade, bonita e tal, e uma filha que é uma figura. Então, ele é o protótipo da família americana perfeita, né? Então, assim, o cara que começou no esporte, que tem a educação ali, não sei o que e tal, já tá com uma família e, e ele não tem nenhum escândalo, né? Stefan Curry não tem nenhum escândalo. Não tem nada de droga, não tem nada de bebida, batida de carro ainda, né? Claro. Mas, então, assim, ele é o cara que, pra NBA... Ele é a imagem que a gente vai ver veiculada por muito tempo Eu não tenho a menor dúvida disso
1: Eu Tava pensando isso outro dia O Stephen Curry não conhece outra vida A não ser de profissional de basquete Porque não. foi o pai O pai é o Dell Curry Que jogou no, no Charlotte Jogou no Toronto Ele foi desde pequeno Assim como o Clay Thompson Nasceu pra jogar basquete Uhum né? Acostumado, a vida na estrada
0: e, eu sei, é, não entendi, mas, mas ele tem um irmãozinho lá, que, que é do Sacramento, que não joga então não é esse negócio que ele nasceu pra <risos> ele tem que, é, na, tem é que um nascer jogador, pra né? é, pois é, tem que nascer pra mas isso, mas é um tem jogador. que ter, treinar pra cacete pra isso, né uhum. mas, e, eu, 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 e assim, eu, tem relatos, o Leandrinho já falou isso uma vez pra mim é, numa entrevista e já vi jogadores dizendo que o Curry é o tarado de treinamento. Isso também é bom que se diga. Tá bom, né? O cara não joga pra cima, o bola cai. O Leandrinho diz que tem várias vezes que a comissão técnica tem que tirar ele da quadra. Porque o cara fica, fica, fica. Meu irmão, você tem jogo, tá louco, vai descansar, tem viado. Entendeu? É óbvio, ele é um produto do meio Mas ele é um produto do treinamento também né?
1: Em relação às declarações De pessoas como Oscar Robertson Cedric Ceballos, dizendo que Stephen Curry não jogaria na NBA da época deles, isso é válido Ou é uma tremenda, uma bobagem?
0: É, eu li a declaração do Oscar Robertson todo O Oscar Robertson disse, não é que ele não jogaria O Oscar Robertson disse que ele faria Menos pontos porque a defesa, as defesas Eram mais duras, vamos lá, primeiro ponto É um fato, as defesas eram mais duras Mas assim, isso eu acho tão bobagem, assim como eu acho bobagem comparar épocas diferentes eu acho uma bobagem dizer que o jogador não jogaria óbvio que ele jogaria, o Pelé jogaria hoje o Gerson, o nego ah o Gerson não daria o um lançamento, não sei o que, claro que ele daria, talvez ele daria três lançamentos por jogo em vez de oito. mas assim o gênio, ele, ele joga em qualquer época né? A minha opinião é essa
1: eu acho complicado você comparar a época, primeiro naquela época você tinha muito mais contato não tinha linha de três pontos não tem como comparar, N -n não existe comparação, eu acho uma tremenda uma bobagem o Karim também falou bobagem A verdade, a verdade
0: que... Pedro, e se eu percebi quando eu fui aos All-Star Games, a verdade... É, é, é duro falar isso, mas você vai me entender. A verdade é que pra essa galera muito da antiga, não é inveja, tá? A palavra não é inveja. Você uhum. me entenda bem. Eles têm um pouco de, de dificuldade em compreender o tamanho que isso virou, entendeu? Então, por exemplo, o que, se, o que seria o carimbo do Jabar hoje? Você consegue imaginar o tamanho de um cara desse? Tamanho no sentido de mídia, de exposição, de divulgação. Pô, o carimbo do Jabar seria... Caceta, se hoje a gente bate palma pro <risos> Cousins, ele seria 70 mil vezes o Cousins. Então eu acho que essa galera mais antiga, isso talvez seja para outro programa, eles têm uma dificuldade de, de entender o tamanho que a NBA se tornou às vezes. Então quando eles dizem, ah, não, no meu tempo era diferente, era no sentido, tipo assim, porra, a gente jogava muito também, vocês não falam da gente, entendeu?
1: Eu acho que tem isso e tem o... Não adianta, cara, você tem ego, <risos> É, é difícil você aceitar que o teu tempo passou. Cara. E é principalmente quando você vê uma coisa, não sei se é essa a palavra, quando você vê uma coisa alienígena. Uhum. Porque o Stephen Curry, cara, ele é... Você lembra? Você jogou Super Nintendo?
0: Ele era o Boom que ele era o Abolão do não, Fire. Não, não, não.
1: Tem... <risos> o FIFA no Super Nintendo, no Superstar Soccer, tinha um jogador chamado Alejo. Alejo, sim. Você chutava de qualquer lugar, era <risos> era, era gol. O Stephen Curry é uma espécie de Alejo... Vivo. É. Muito bom, comparação, é um... meu Deus. Ele arremessa de onde tiver e entra, cara. É impressionante.
0: Uhum. É isso. Acho uhum. que de, de é. Stephen Curry é isso. E sabe o que me impressiona mais, Pedro? Ainda tem gente, não é que duvida dele, porque não é essa a palavra, mas é que ainda tem gente que fica procurando defeito. Porra, abre uma cerveja <risos> ou mate um mate com limão e vai admirar o cara, porque ele é um fenômeno. Vocês, vocês eu, todo mundo estamos vendo um fenômeno do basquete. Fenômeno do basquete. Eu não torço pro Golden State, você também não e 90% dos nossos ouvintes também não, porque o Golden State não era um time popular. Relaxa ali, como diria Marta Suplicy, relaxa e goza, porque é muito lindo de ver. É lindo de ver, não é?
1: É bom demais, cara. É, é, é. O time do Golden State é muito bom de ver. Rapaz, que jogo no sábado, hein, cara? Que Foi jogo. Jogaço. Um, e um tem Oklahoma. que
0: dar os parabéns pro Oklahoma, que o Oklahoma fez um jogaço de bola. O Oklahoma está em terceiro do oeste e dá uma esperança de que eles podem brigar de igual para igual com os Spurs e, e Warriors que são os dois líderes da conferência. O, o, o triste do jogo, o triste mas o legal, porque senão não teria vindo a bola do Curry, é que quem fez muita besteira foi Kevin Durant, né? Muita besteira. Muita besteira. Aquele final foi terrível, cara. terrível. Terrível. Kevin Durant, para quem não sabe, ele errou uma cena de bola e não pediu tempo, e depois ainda cometeu a sexta falta na prorrogação, logo no começo, em cima do câmbio. Ô Pedro, pra gente falar um pouquinho do oeste, e andar um pouquinho com o programa, queria destacar aqui, antes de viajar pro leste, o Portland. O Portland, ele, nos últimos 10 jogos, ele venceu 9, ele vem de três vitórias consecutivas, ele já tá com 33 vitórias e 28 derrotas, e já, não é que ele se descolou do oitavo lugar, que é o Rio que tá ali disputando com o Utah. Ele já tá em sexto, junto com o Dallas Mavericks. E assim, não é ruim lembrar que é a menor folha salarial da Liga. são quatro titulares novos e um técnico que você gosta muito de elogiar você foi um dos primeiros a elogiar ele aqui no podcast Terry Stotts, fantástico fantástico de uma franquia que tem a torcida fanática, eu vou até abrir, acho que tem é uma das melhores médias de público assim, eu acho que, é, eu sei que a história do Curry claro é a história da temporada mas a história de time, junto com a do Golden State, é a do Porto, é uma coisa fantástica que eles estão fazendo, né que tinha tudo para dar errado
1: é, e você passa por dois nomes, né CJ McCollum, e a temporada que o Damian Leonard tá tendo, que cara, é, é coisa, assim, obviamente tem a sombra do Curry e tal, mas cara, é impressionante, você tem uma equipe com rotação baixíssima, cara, as, as estatísticas dele de fevereiro, o Portland teve um recorde de 9 vitórias e duas derrotas em fevereiro, ele teve quase 30 pontos, é 29.8 e 7 assistências por partida, cara. E esse
0: cara não é um All-Star. Ele não é um All-Star. E ele tampouco foi convocado para o Grupo dos 30. Ele só foi convocado depois, porque a NBA viu a merda, em, to, em português, claro. Aí o SBS que ouviu a merda que estava fazendo ou não convocado, e convocou, né? mas ele também não uhum. estava entre os convocados e assim, é, é incrível o que esse cara tá fazendo no Porto, assim, a, a gente sabe que ele foi muito mal no playoff passado e, e dizem que foi um dos motivos, inclusive, do Lamarcus os de ter saído, que ficou muito decepcionado mas vale lembrar também que o Damian Lillard, eu sempre digo isso aqui, ele tá em contrato de calouro ainda e ele tem 25 anos, ele é dois anos mais novo que o Curry, por exemplo, então é um cara que, que é fantástico, sexta escolha de, de, do draft de 2012 e veio de uma faculdade pequena, que é o Eber State. me faltam adjetivos para falar do Damian Lillard, sinceramente me faltam adjetivos, porque o que ele tem feito pelo Porto nessa temporada é muito lindo, ele, ele vai brigar pelo MVP, obviamente ele vai perder, e talvez não fique nem no first team, né Pedro, porque deve entrar o Curry, óbvio né, se não jogarem dois armadores ali, o que quase é possível, deve entrar o Curry, então nem no first team ele vai entrar e talvez nem no segundo que o Westbrook entre mas enfim, a temporada dele é uma coisa sublime e o CJ McCollum, que tem jogado muito bem, tá com uma média de 20 pontos por jogo ele era um jogador que mal jogava no passado contra quem existiam várias críticas de que ele não se dedicava e tudo. É um jogador de 24 anos, também de um colégio menor, Linaif, nome do, Lihai o nome do colégio. O Pedro, ele tinha uma média de 6,8 pontos, está saltando para 20,9, é o Most Improved Player, sem dúvida alguma, né?
1: Esse daí esse é ponto de 10, cara. Ele e é Andrew Drummond. Para most Moose é, é público de 10
0: é e o Portland. É, é, a gente você sempre fala isso, né? O time que tem uma rotação baixíssima, baixíssima, mas que ao mesmo tempo eles do nada começam a regalar o jogador. Então, quem tem jogado muito bem nos últimos jogos é o, o Alapivô Myers Leonard, né? É uhum. do nada que esse pilão que é um garotão de 7,71, né? Um Alapivô, ele chuta, não sei o que e tal, Fica jogando bem. De onde saiu esse cara? Vem de Linóis, tá há três é. anos na NBA. e que isso? Como é que esse Eu vi o um jogo contra o Knicks, do bem que era contra o Knicks, ele meteu 11 pontos. O jogo anterior contra o Indiana, ele meteu 17, meteu 4 bolas de 3. Então, o Portland tem essa cultura de desenvolver, né? É um time de, digamos assim, de D-League na NBA também, de saber desenvolver o jogador.
1: Né? Semana passada teve uma entrevista com o Sean Marks. Não pode o hoje Ele fala muito do centro de treinamento do Portland e do centro de desenvolvimento de jogadores do Portland. Uhum. Ele fala, cara, o, o, ele fala que o Portland hoje tem uma estrutura impressionante para desenvolvimento, para improvement né, de, de jogadores que é quase incomparável. Cara, é uma folha baixíssima, um time de investimento ultra baixo. E, cara, acho que mais duas peças ali, imagina, por exemplo, um Demarco Cousins ali <risos> para botar um pouquinho de fogo, uhum. acho. Acho que tinha jogo ali, cara. Acho que ele poderia brigar pela melhores posições em playoffs.
0: É, sem dúvida. É uma campanha que merece muitos aplausos. A gente não sabe onde vai dar, porque tem horas que às vezes o time pode sentir um cansaço e tal. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver o que vai dar na, na campanha do Porto. Não, Pedro, vamos dar uma viajadinha pro Leste? Eu vou viajar pro Leste e vou te dar os parabéns, meu cara.
1: Você vai me arrumar problema.
0: Eu vou te arrumar problema, não. Eu vou te arrumar um elogio, porque no começo da temporada você disse que o Chicago talvez nem entrasse em playoff. Eu te chamei de doido, de maluco. Alguns amigos vieram falar comigo. Eu falei assim, ah, esse menino tá doido, ele tem perseguição com o Chicago e tal. E aí hoje, no momento em que a gente grava o podcast, o Chicago Bulls, que vem de 3 derrotas consecutivas e sete nos últimos 10 jogos, tem incríveis 30 vitórias e 29 derrotas, ficando em nono no leste. E nono, se não me engano, tá fora do playoff, né,
1: Pedro? Tá fora do playoff. Chicago, com o técnico calor, o bravo Fred Hoiberg, uhum. infelizmente, perdeu uma das características, que era a defesa. Cara, e não adianta, você... Ele tem muito problema de lesão. Joaquim Noah, Jimmy Butler, o time não consegue ficar saudável.
0: Ah, mas peraí, agora, agora não, agora, agora, agora deixa eu falar, como diria o outro aqui, de deixa, deixa pra mim, deixa pra mim, aqui. ano passado o Chicago também teve problema de lesão pra caceta, certo? Uhum. Todo ano tem com o Derrick Rose desde que a gente entende por gente. e teve 50 vitórias e 32 derrotas, esse ano não, provavelmente o Chicago não vai chegar a isso, e um dos motivos é que o time estava pior, então, eu me lembro que quando o, o Tom Thibodeau foi demitido, eu dei o exemplo de namorada, que assim, você é, uhum. sabe que a relação tem um desgaste, você sabe que, que há muitas brigas e não sei o quê. só que quando você se separa... As duas partes sentem falta. Você, entre aspas, homem, não vai encontrar uma namorada melhor e a namorada também não vai encontrar um homem melhor. Então, o Chicago, ele perdeu um baita de um técnico, o melhor técnico disponível no mercado é ele hoje. Não tem ninguém melhor do que ele hoje. E o Tom Thibodeau não vai encontrar um emprego melhor, com um elenco melhor para ele. Então, assim, foi... eu disse, na época, os dois eu sentir falta, muita falta um do outro. Eu sei que o Tom Thibodeau é chato, ele é exigente, ele é cri-cri, ele deve ser um inferno no dia a dia. Mas ele é um puta de um técnico. O Fred Rubber, mal técnico, é. Eu vejo os jogos do Chicago. A defesa ficou muito ruim. Outro dia o Chicago estava tomando 120 pontos do Washington, sei lá.
1: Ontem o Chicago conseguiu perder de 129 do Miami. O, Miami, o maior aproveitamento é, de arremessas em quadro. E era só enterrada.
0: Pois é. O Chicago
1: tem
0: os maiores índices de, de penetração cedida por, na temporada e de sextas dali na, no King né? que é, que uhum. é perto da, perto da sexta. Então significa que o time está piorou cara, então a, lá, o, a turma do, do, do dono lá do Chicago, o Heinz né? se não me engano, tem que botar as barbas de olho porque assinaram um contato imenso de cinco anos e a torcida no começo apoiou o Roy Bergar, não sei o que, vamos ver como é que é, mas daqui a pouco eles vão começar a chear, porque querendo ou não, o Tom Tíbole entregava 50 vitórias por temporada, né? Eu não
1: sei, cara, eu acho que a torcida do Chicago tá cansada, eu não sei se eu trocaria o Tíbole, eu não, 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 não trocaria isso, mas a torcida tá cansada do time, cara, o time não responde em momentos que precisa. Cara, essa geração do Bulls tem um calo que é o LeBron, cara. Eles não conseguem passar pelo LeBron.
0: Um texto, não sei se foi de um cara de Chicago, acho que foi Nick Friday, alguma coisa assim. Uma coisa assim. E ele falou que o Chicago já tem que começar a pensar no rebuild. Eu me negava a crer nisso, você já falou isso uma vez. Mas uhum. tá ficando difícil de, de fazer com que esse time vença, entendeu? De fazer com que esse time ganhe. O Chicago, ano passado, ele levava 97,8 pontos por jogo. Esse ano, o Chicago tá levando 103 pontos por jogo, ou seja, é o mesmo elenco, é muita coisa. 103 pontos por jogo, nenhum time que vai brigar por título toma isso. O Cleveland e o Raptors, que são os melhores times do, do Leste, levam 97. O Golden State, que é uma anomalia, não, não vale. Né? O Spurs leva 92, entendeu? Então, assim, a gente sabe que é uma liga de defesa, que na hora do vamos ver, você precisa defender. Então, o Chicago... Ponto de preocupação, já diria o filósofo. Pedro Rodrigues, é. eu, pra fechar o negócio de NBA, dois detalhes. O primeiro, o Washington Wizards, muito criticado aqui por nós, outros, sete vitórias nos últimos dez jogos, já brigando por playoff ali no leste. John Wall tá jogando muito bem, Bradley Beal tá voltando, Markiff Morris entrou bem na rotação. Otto Porter jogando muito bem também. Eu acho achismo puro que o Washington fica com uma das vagas, porque dos que estão ali, beirando, sexto, sétimo, oitavo, é o que tem mais elenco na minha concepção.
1: Mas não era pra estar tá nesse patamar, né? Não,
0: porque começou muito era, mal.
1: Era pra estar tá bem acima, era tá pra estar batendo com o Toronto. Markif Morris entrou muito bem, o John Wall sempre esteve muito bem, mas eles tinham uma grande carência que realmente era um ala de força maior, o que Nenê chuta. É, e o Mark F. Morris ele caiu como uma luva ali, né? Quando ele tá motivado, quando ele tá bem, é um excelente jogador. Uhum,
0: é. a pena
1: é que a cabeça é fraquinha, Fra
0: né? É fraquinha. Ô, Pedro, você queria falar do Rajon Ronaldo, dá um parabéns pra ele aí. Foi o primeiro jogador que eu vi a na NBA <risos> que teve dois delay of game, ou seja, atraso pra recomeçar o jogo, que era falta técnica, né? Porque duas uhum. vezes o cara levou duas faltas técnicas. Depois eu queria conversar até com o Renatinho, que é o ex eu do Comandante Transporte TV. Por que que não inverte a posse de bola? Deve ter algum, alguma questão aí. Se não me, se não me engano, invertir a posse de bola. Mas eu não deve ter alguma coisa de, de atraso de jogo Alguma coisa assim fato é que o Rádio Rondo duas vezes seguidas faz desespero do George O George Cole vai ter outro filho ali no, no sacramento <risos> da temporada. Não é possível
1: Eu queria também é, dar os parabéns ao nosso bravo savior
0: é, uhum. dono
1: do Phoenix Santos Que escreveu uma carta no né, NBA.com hum. Dizendo que realmente o time não está performando nos últimos dois anos, e no, dia <risos> seguinte, e no dia seguinte ele assina o Anthony Bennett, que acabou de ser dispensado do Toronto. Tamo bem, né, cara?
0: Você, eu não sei, mas você não tá. <risos> eu, eu, olha, o meu caso é, é, digamos assim, que é um pouco pior do que isso, mas enfim. É, mas o caso é, o do Phoenix é grave. O Phoenix, o Phoenix, o Phoenix tá, tá ali, né, com 15, 45 horas, cara. É, tá triste o perdeu pro, perdeu pro Bruco, cara Perdeu pro Bruco Perdeu pro Bruco Ô Pedro, vamos fechar, fechar falando da Liga das Américas?
1: Vamos
0: lá é, Fim de semana passado, na Venezuela Houve o segundo quadrangular semifinal O Flamengo e o Guaros de Lara se classificaram E como sempre acontece em Liga das Américas É por coisas bizarras que acontecem na FIBA América Teve aquela questão do, do saldo e o último jogo entre Flamengo e Guaros nice. de Lara. Foi meio difícil de ver, porque no final do jogo, o fez uma falta meio complicada e o Damien Wilkins, sobrinho do Dominique Wilkins. Errou os dois lances livres de propósito. Foi feio, bem feio. Mas o fato é que agora teremos Flamengo e Bauru numa das semifinais, Mogi Guarus na outra. Vai ser em Barquisimeto, na Venezuela. Uma pena, uma pena mesmo, que os três clubes brasileiros que se classificaram não conseguiram trazer a festa pro Brasil. Eu sei que tem questão de grana, eu sei que tem questão de ginásio, mas eu tenho muito medo do que pode acontecer na Venezuela. Nada contra o povo venezuelano, mas assim, a gente sabe como jogar em casa influencia nesse tipo de coisa. E eu, se fosse Mogi, abriria bem o olho. Porque o ginásio cheira no domingo de final, só se o Guaros chegar na final, né, Pedro?
1: Cara, a gente sabe o que vai acontecer. Vai ser pressão na arbitragem. Tem que abrir o olho. O Guaros é um bom time. Tá bom time, reforçado é bom por, time. por aquele, se não me engano, Taylor, que é um ala menor. Bom, terreno. bom jogador. Tem o nosso bravo Damian Wilkins. O predicado dele é ser sobrinho do Dominique Wilkins <risos> e filho do Gerald Wilkins. É um peladeiro, cara. É um peladeiro. Agora, Brasília ganhou lá, claro. uhum. ganhou jogando uhum. bem ganhou com, com, com autoridade deu um mole um, um no último quarto mas ganhou jogando bem, dizer, não é intransponível, agora, é inacreditável que o Brasil não tenha conseguido ficar com a classificação final cara. Isso, eu, não é consigo,
0: isso. Conceber. eu não consigo
1: consigo entender como conceber
0: não, concordo com você, eu acho que deveria ter inclusive um esforço conjunto, entendeu eu acho que deveria ter um esforço conjunto dos três times brasileiros em, em trazer essa competição para cá, né jogar um Mundial pela quarta vez consecutiva é importante para o basquete brasileiro. E só joga quem ganha. Queria dar os parabéns para o Brasília. Apesar de não ter se classificado Jogou bem o, a Liga das Américas e não passou por sexta parede. Esse formato da Liga das Américas, de quadrangular, 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 é horroroso. Quando eu tento explicar isso para amigos meus dos Estados Unidos sobre que tem saldo, não sei o que, cara, basquete não tem saldo. Ganhar de 20 ou ganhar de 5 deveria significar a mesma coisa. A gente sabe disso, né? Mas a gente sabe que Liga das Américas, Chile Américas as coisas não são muito fáceis, principalmente por questão de custo. Eu tentei argumentar isso com um Grego, que é da Abassu e etc. e tal, não é muito fácil deles compreenderem, mas o fato é que esse formato na minha concepção, não é tão bom assim. Agora, tem uma questão aí, Pedro Rafael Hetzheimer, nosso queridão aqui do podcast, tá com um estiramento, acho que é ponto vida, alguma coisa uhum. assim. Três semanas de fora, talvez, acho que ele vai viajar, deve pro sacrifício, mas pode ser que ele não jogue. E aí é um desfalque monstro pra Bauru, né?
1: É, realmente é complicado. Posso voltar um pouquinho no Brasília? Cara? Pode. Eu achei Jovanoni muito bem. Se existe um jogador uhum. que o, um veterano, que o Manhano pode levar de olho fechado, é o Provanone, tá muito bem. Eu acho que ele entrou com a cabeça de: esse, esse é o meu ano, uhum. de treinar. treinava, eu tô achando ele muito bem. De novo, o Derek, que é um, é, o é Derek um é é bom jogador. É um bom jogador. É esse, esse, tem que ficar de olho nele mesmo. É um bom jogador.
0: 21 anos de idade, 1,86m. Hum. O Derek Ramos. Derek yes. Evandro Ramos. Ele vai terminar a Liga das Américas, Pedro Com 18 pontos de média Sabe o que que significa? Que na primeira Liga das Américas Da vida dele, ele vai ser o sextinho é Só isso
1: um É um jogadoraço. É um jogadoraço,
0: é, é, 57% tiro os dois pontos, 41 de 2 É um jogador pra gente ficar de olho E, e acho que quanto mais cedo Ele sair pra uma Europa Acho que a Europa, não sei, mas enfim Quanto mais cedo ele sair, ele tem um potencial gigante ele Tem um potencial gigante mesmo
1: Falando um pouco do Flamengo Devo dizer que o Flamengo se esforçou, né se esforçou bastante para perder a vaga assim, a, a apresentação dos três primeiros quartos do Flamengo foram inacreditáveis o time só rendia com o Rafa Luz em quadro, o Rafael sofreu, teve uma queda no terceiro quarto o time parou uhum. e cara, no final, quando você, você tinha tanto o Wilkins quanto o Taylor fora com um problema de falta é óbvio que o Flamengo ia fazer uma, uma corrida, ia chegar mais junto, porque cara, o Flamengo tem 10 jogadores que podem jogar em alto nível, Sim. o Flamengo não é time pra ter uma atuação como teve nesse último jogo, é,
0: pra quem, pra quem não tá pegando, corre a o Flamengo podia perder de 24 pontos e chegou um momento do jogo que tava 25, né, ou seja o Flamengo flertou flertou com a eliminação, que seria uma eliminação fechatória, porque teria que perder de 24 pontos o Flamengo tava quase conseguindo eu, 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 vou, ter, eu vou resgatar os números aqui para não falar besteira, mas me preocupa um pouco, e vou, vou rescatar os números, a fase do Marquinho. Entendeu? O Marquinhos jogou muito mal, muito mal o, essa fase. No jogo contra o Guaros, o Marquinhos teve, teve 13 pontos, mas teve 1 em 5 de 3, que é a sua especialidade. No jogo contra o Correcaminos Caminos, o Marquinho ele teve 0 em 4 de 3. E no jogo contra o Brasília, vale lembrar que esse é o Alat da seleção brasileira, né? E no jogo contra o Brasília ele teve dois em cinco. Ou seja, não jogou bem esse quadrangular. Quem jogou bem pelo Flamengo, que também, junto com o Rafa Luiz, que precisa ser dito: o senhor Marcelinho Machado jogou muito bem. Muito bem, Marcelinho Machado. Jogou contra o Corre Camino, sobretudo, né? Precisou dele. Flamengo, é aquela coisa do resgate, né? Flamengo, precisava de alguém pra resgatar, ele tava lá.
1: Eu acho que ele vai jogar mais uma temporada. Do jeito que Vai, ele tá vai. Jogando, Aqui
0: ele consegue. Ele, ele consegue.
1: Ele jogou muito bem. Muito, muito. que realmente dá, é. esse,
0: dá esse... Só pra fechar com o Marquinho, Marquinho, essa temporada de três, ele tá... É o pior aproveitamento dele no NBB. Ele tá chutando 33%. E nos últimos jogos dele, de três, o Marquinho vamos lá, nesse ano, tá? Ele tem, deixa eu fazer uma conta rápida aqui, ele chutou 10, 9 em 26 esse ano. Menos de 30%. É pouco, entendeu? Pro Marquinhos é um muito pouco. De novo, é o aula da seleção brasileira. É um cara que a gente sabe que tá focando na, na, na Olimpíada, que tá contratou personal trainer, é nutricionista, acho isso maravilhoso, mas ele precisa chegar bem, ele precisa chegar confiante, né? É óbvio que é um jogador já de, de vai fazer 32 esse ano, já é experiente, já sabe muito bem quando vira a chave, mas o fato é que a fase dele não é muito boa,
1: né? É, ensino embaixo.
0: <risos> então tá, Pedro, alguma pergunta para fechar aí daquelas suas provocations?
1: Uma pergunta? Ah, rapaz, eu queria me solidarizar com o um ouvinte do nosso programa hum. que usou uma declaração minha e foi hum. para a imprensa. O nome do rapaz é Phil Jackson. <risos> tá bom. Não sei, se você, não sei se você se lembra, no programa 58 eu falei que o Chris Jackson, o Mahmoud do raul que jogou no Nuggets em... 96, ele lembrava um pouco o jogo do Stephen Curry. Só que você uhum. sabe que rapaz, o rapaz tá começando agora, né? Ele foi falar isso e incharam o coitado do nosso Phil Jackson, né, cara? É. Que já tem um problemão na mão, que, é o, que são os Knicks, né? Mas. Então, é, um grande é, abraço. É, eu acho que a comparação não procede,
0: apesar de ser ouvinte. Apesar de dizer, Então, por ele ser ouvinte, muito obrigado, mas a comparação obviamente não procede, né?
1: E balas, só uma coisa. Que sorriso fácil do varejão, hein,
0: cara? <risos> esse, como diria o amigo meu esse tá sorrindo até dormindo. Entendeu? Porra, não é brincadeira não. Saiu de Cleveland, foi pra São Francisco. Vai jogar o final da NBA. Tudo leva a crer que ele vai jogar o final da NBA. Ou no mínimo a final de conferência. E tá vendo a história sendo escrita de novo. Ele viu o Lebron surgindo, né? O fenômeno Lebron. E tá vendo o fenômeno do Stephen Curry surgindo. Mais feliz, como diria Washington Rodrigues, o Apolinho. Tá mais feliz do que Pinto no lixo, né? Exatamente. Quem não tá muito feliz é o nosso
1: bravo Ty Lawson, né, cara? Foi dispensado pelo Houston. Tá no mercado, né?
0: É, mas assim, eu recomendo que ele assine capto.com, LinkedIn Premium e tal, porque de fato não... Não é, digamos assim, não tá muito legal né, a situação dele, né?
1: Não tá muito legal a situação do Houston, né? mas eu acho que isso vale um outro programa. E o que, que você acha do novo morador de South Beach, nosso bravo Joe Johnson?
0: É, eu acho que mais uma vez o, o, o Pat Riley ele tá pensando em playoff. O Miami, mesmo sem o Chris Bosh, isso é bom que se diga, já tá em, em quarto do leste. E ali, do terceiro ao, ao oitavo, é uma salada grande, né? Uhum. Então pode dar qualquer coisa. Miami tá em quarto hoje. Com o Petra, ele não tem essa de ah, não é bola ou Ele vai tentar sempre a bola, entendeu? Ele vai tentar ganhar sempre. Então é a tentativa de ganhar Miami precisa de corpos também, né? Porque toda hora tem alguém machucado. E obviamente, quando você chega com o Joe Johnson com um contrato mínimo de veterano e sendo demitido, ele sabe que ele não vai ser o bam, bam, bam. Ele vai ser um role player. Vai ser a reserva do Dwayne Wade. Vai entrar lá 10, 15 minutinhos. Vai ter uma função. Por favor, não comparemos. Mas vai ter uma função parecida. Que é diferente de ser com a do Ray Allen anos atrás, né? Então.
1: Cuidado que a internet vai ficar chateada com você, cara.
0: É, mas assim, ele vai ter uma função menor, ele sabe disso. E o Joe Johnson, ele é um bom jogador. O Joe Johnson, ele, no jogo contra o Chicago lá, que tava peneira absoluta, ele jogou 33 minutos e meteu 24 pontos, ele quase não errou. Então, talvez ele seja o caso dele.
1: pontos no meio.
0: É. Talvez seja o caso, ele já jogou de titular, inclusive, talvez seja o caso uhum. de, de um jogador que, como é que eu vou dizer? Que só precisa de um de um time bom. Entendeu? E ali ele não vai fazer loucuras como ele fazia no Brooklyn. E ele é então, um jogador que já tá com 34 ele... anos, vai querer uma final de NBA, ele sabe essas coisas, né?
1: E ele não tem por trás o, o, o espectro de ter um dos contratos, os maiores contratos já assinados do Sem dúvida, pelo muito. Ele tinha um contrato de LeBron James, ele tinha um contrato de Kobe Bryant. Estrela AAA topo da NBA, cara. Convenhamos, é o John Johnson.
0: Sim, mas só lembrando que esse negócio de dinheiro, ninguém, ninguém força o dono a assinar, né? O dono assina porque ele quer, né? <risos> é verdade. Mas. É isso, é isso também. Estamos gravamos bastante aqui. Vou preparar já o meu lanche, Pedro, porque eu tô muito animado para ver Fluminense e Friburguense na tela da TV Globo Campeonato Estadual. Tá do... ah, mentira, né, claro. É, obviamente eu tô abandonei futebol. Falando de futebol, acho
1: importante. Hum. Os clubes do interior, principalmente do interior do estado do Rio, da região serrana, irem para uma hum. <risos> final de campeonato carioca, porque o Fluminense tem que perder.
0: Ah, sim. Ah, tá, tá bom. É, falando de futebol, vamos fechado? dando parabéns pro Vasco aqui. Porra. Eu tive em São Januário no sábado, o Vasco perdeu. É, não tive na segunda, porque caiu o mundo aqui, o Vasco ganhou, então o Vasco tem uma vitória e uma derrota. Campo Mourão estreou ganhando do, do esporte é, na Liga Ouro vai ter muita água ainda, mas o que foi bonito, Pedro no sábado, você não esteve lá, você estava com sua família no recanto uh, do lar, foi muito legal a recepção da torcida do Vasco com o time de novo a torcida do Vasco não via o time profissional numa competição adulta, nacional 12 anos, não me engano, 2013 e 2004 foi muito lindo, cara, foi realmente muito lindo Tinha muita, eu vi muita gente da antiga do Vasco lá, inclusive o diretor Fernando Lima visivelmente emocionado e isso pesa, claro que isso pesa, o Vasco tinha uma carga muito grande pro primeiro jogo Pedro, eu não sei quantas pessoas cabem ali no ginásio mas tinham seguramente umas 800 pessoas em São Januário, sábado, 11 horas da manhã, um calor de matar, tinham 800 pessoas no ginásio ah, é pouco, não sei o que, realmente não é um número que eu digo, que eu, que eu comemoro e que eu abra champanhe, mas, e o ginásio só cabia isso, entendeu? Então, merece os parabéns o Vasco, merece os parabéns, a torcida do Vasco torço pra que, independente de se ganhar ou não porque eu não torço pra ninguém, de se ganhar liga ouro, ou não mas torço que, pra que o projeto prospere,
1: né? Cara, foi uma festa sensacional eu não vi o jogo todo, mas também, deixa de internet, ali, né? ver pela internet, pelo site da Liga, de novo uma boa transmissão, cara, eu acho importantíssimo essas marcas grandes a, acompanhando o basquete, cara, e a torcida do Vasco gosta do basquete, uhum. achei, achei fantástica a festa infelizmente não pude ir eles aplaudiram no final do jogo, né?
0: Uhum, muito. Então, é. Os jogadores, eles ficaram muito decepcionados que perderam, porque eles sabem que era um jogo importante. Mas vale lembrar que o Vasco tá treinando há menos de dois meses com esse time. Que, assim, vai pesar um pouco de ritmo de jogo e tudo, mas o elenco do Vasco é muito forte. Então... Acredito que, que mais pra frente isso melhora.
1: É, boa sorte pro Vasco, boa sorte pro Ginásio, boa sorte pro Campo Mourão. Pro e pro esporte. esporte. Isso aí.
0: Pro esporte. Tá bom. Então é isso, Pedro. Muito obrigado. A gente volta semana que vem. Muito obrigado a, ao estúdio, estação indoor, nos sede o estúdio e a edição, né, Pedro?
1: Exatamente. Do, do nosso CEO, Pedro Amorim.
0: CEO, CFO, CMO, tudo <risos> CEO, ou ou, poçante Pedro Amorim. Então é isso, Pedro. Obrigado. A gente vai se falando. Até a próxima.